0: 那么我们看最近一段时间呢，这个美国和朝鲜两边这个嘴仗是越来越厉害。我们看到今天最新的一个消息呢，是朝鲜军方表示，有关使用中程弹道导弹打击关岛美军基地的计划，将于八月中旬前递交给朝鲜最高领导人。那么其实呢，在九号的时候，朝中社有一篇报道说，朝鲜军方正在考虑通过中远程弹道导弹对关岛周边进行包围射击的作战方案。呃，他这个声明里头就说，为了压制和牵制美国战略轰炸机所在的关岛安德森空军基地等军事基地，并向美国发出严重警告的信号，朝鲜人民军战略军正慎重考虑用“火星十二”中远程战略弹道导弹对关岛周边进行包围射击的作战方案。呃，大家可以看到，美朝的这个嘴仗是在升级，半岛的局势呢又紧张了。其实大家一定要注意有一点。就是大家可以梳理一下，最近十年以来，美国啊想做什么事儿的时候，会发现总会受到一些掣肘，总会把它拉到他不想这个存在的这个战场之上。那么我们可以看到啊，有一个情况大家要注意，就是美国国内它有不同的这种声音，嗯、什么声音呢？就是我们可以看到这个美国的国务卿蒂勒森近期提出来了一个。不寻求朝鲜政权更迭，不寻求朝鲜政权垮台，不寻求半岛的加速统一，不寻求借口越过三八线的四不原则。这个本来是放低姿态，降低了和谈的门槛，但是特朗普的表态却和这个不一样。特朗普怎么说？特朗普说：“这个朝鲜最好不要再威胁美国，否则将招致前所未有的暴怒与打击。”这说明什么问题呢？最起码我们从中间可以看得出来。这个美国国内在对朝鲜问题方面，它是有着不一样的这个情况，它对朝的这种政策呢存在着反复和分歧。国务卿跟总统说的不一样，啊，一方面是放低姿态，另外一方面呢反而是这个有火上浇油这种感觉。朝鲜半岛不能生乱，更不能生战，这是底线。因此呢，美朝双方必须冷静理智地考虑，一味强势下去的这种严重后果。事实证明呢，硬碰硬没有出路，只有谈起来。并且推行半岛无核化与停核机制转换，解决各方合理关安全的关切，才能够推进半岛无核化进程，实现半岛和地区的长治久安。那么，在当前半岛局势迫近危机临界点的情况之下，两国应该保持克制，做出决断，重回和谈道路轨道，这也是对本国人民和地区和平负责的正确选择。其实呢，我想对这个局势说一个情况，大家一定要。联系的看问题，这个世界是一个整体，而非各个局部。嗯，另外有一点呢，大家就要注意，如何在他不擅长的领域跟他做一些这种博弈，这个事情呢，大家可以深入的去考虑一下。另外呢，我们可以看到美国国内政治局势确确实实不是特别稳定。美国联邦调查局呢，曾经搜查了特朗普这个竞选顾问的住所。这是美国总统特朗普的竞选顾问，呃，保罗·马纳福特，他的发言人在9号证实的，说美国联邦调查局通俄门调查团队在7月下旬搜查了马纳福特的一处住所。呃，马纳福特呢说他一直很配合执法工作和其他调查询问，对这次搜查呢也不例外。呃，你看这个马纳福特呢，因为海外商业关系受到质疑，去年8月辞去了特朗普这个竞选顾问一职。现在马纳福特呢，目前身处多项调查之中，不过他否认与俄罗斯方面有勾结。大家可以看到，美国国内，呃，掐这个特朗普完全不管不顾啊，就使劲掐。另外呢，这个特朗普最近也惹上麻烦了
1: ，他肯定会有麻烦
0: 啊，而且是源源不断的。美国五名现役的变性军人，九号向华盛顿特区地区法院起诉美国总统特朗普。那、呃、称后者禁止变性人服役的言论侵犯了他们的宪法权利，那我估计这个特朗普应该是找律师继续去应诉，反正就是，呃，嗯、给他找事儿的人特别多。然后他现在国内都一头包，能忙得过来都不错了。另外呢，大家要注意，有些有的时候我们可能会说，既然他能够打过来，为什么我们不能够打过去呢？其实我们可以看到啊，美国现在在忙的事儿，一方面是国内，还有一方面是什么呢？我觉得委内瑞拉应该好好注意一下，因为委内瑞拉对委内瑞拉南美，嗯，南美这些国家呢，受美国的这种控制和渗透非常的深，所以说呢，有这个反美的，这个美国一定会想办法把这些人要么搞死，要么搞臭，要么把他弄下台。那么美国呢，宣布对八名委内瑞拉官员实施经济制裁，理由是他们参与组织和支持这个呃支持委制宪。大会成立，嗯，这是什么原因呢？呃，就是因为这个八名委内瑞拉的官员，他们之前啊，呃，搞了一个会议，然后呢，这个东西不符合美国的利益，所以说呢，美国就对委内瑞拉这些官员实施制裁。在此之前，在七月二十六号的时候，他美国曾经宣布对委内瑞拉十三名现任或前政府官员实施经济制裁。如果你一个国家之内经济搞得不好，美国一般情况下会趁机，嗯，煽风点火，嗯、鼓动底层民众不明真相啊，嗯、然后呢反对上面，把他们替换下来，然后换上听美国话的人在上，扶持自己的上去。其实看变形金刚看多了，知道这都是套路。对啊，我们可以给大家总结一下，干涉拉美国家内政，美国有哪些手段？嗯
1: ，呃，不只是武力这么
0: 简单。来、哎，武力很简单。干预是简单粗暴，简单粗而且立竿见影
1: 。你不听我话，我就揍你啊！嗯
0: ，那么美国政府呢，采用各种手段干涉拉美内政由来已久。比如说，我们给大家讲一段历史啊，因为这个美国呢，一直长期实行门罗主义。嗯，美国对拉美国家依指气使，这个时间已经很长了。我给大家简单列举一下它的干预手段啊，从直接军事入侵到扶植代理人推动政权更迭，这个手段是层出不穷的。从1831年美国军舰“列克星顿号”摧毁阿根廷在马尔维纳斯群岛上的居民点开始，美国先后几十次对拉美国家进行不同程度的军事干预。最典型的就是上个世纪八十年代末，直接出兵巴拿马，抓走了时任巴拿马政府首脑诺列加。他说他是什么？呃，铁腕强人，说人家搞独裁，然后就把人家给抓走了。嗯，呃，因为这个。这个铁腕强人的诺列加，其实说实话是美国一手培养起来的，因为他执上台执政之后，日渐与美国貌合神离。当时时任美国总统的老布什呢，以保护美国侨民的生命财产安全为由，下令出兵巴拿马。诺列加投降之后，这个美国以其涉嫌贩毒为由，把他押往美国受审关押。除了直接出兵干预之外，美国在古巴这个革命胜利之后，在一九六一年。支持雇佣军入侵古巴，但是遭到古巴军队的有力反击。雇佣军呢，在猪湾被全部击溃，这就是著名的猪湾事件。嗯、除此之外，美国还经常借助对一些地区组织的控制进行军事干预。比如说， 1965年的时候，美国打着美洲国家组织的旗号，武装干涉多米尼加； 1 9 8 3年的时候，美国借东加勒比海国家，就是东加勒比国家组织的这个名义呢，以保护美国侨民为由。入侵格林纳达，那么对其他国家军事进行军事呃这种军事干预，越来越多的遭到国际社会的这种谴责和反对,对。也
1: 不能用老打
0: 了，那、啊、没关系，看这个招有时候还得用。嗯、但是呢，换一个更隐蔽的，玩经济制裁。对，呃、玩经济制裁干预拉美国家内政。那么这次他对委内瑞拉实施的这个是定向制裁啊，目标直指。委内瑞拉的总统马杜罗还有其他政府高官，意在威慑与分化委内委内瑞拉政府内其他的这种官员。其实这种作用很明显，你看你们不是一群铁杆吗？行，我就制裁你。谁敢跟他来，我就制裁你们。嗯啊，对他内部施加压力，然后呢实施一个分化。另外呢，美国还曾经对多个拉美左翼国家实施全面的经济制裁与封锁，试图通过经济战颠覆拉美左翼政权。1970年的时候。左翼领导人这个阿连德在智利总统大选之中取取胜，然后美国担心阿连德政府加入社会主义阵营，于是呢就动用经济封锁对智利进行打击，经济形势不断恶化，使得阿连德政府的这种各项改革措施呢举步维艰。到了一九七三年九月，阿连德政府被平罗切特发动的军事政变推翻，阿连德在政变中身亡。人家是民选的，嗯，民选的总统，然后他就搞了这么一出，把人家给弄死了。拉美国家呢，并不是说每次应对美国的经济战的时候都能赢。你比如说古巴，美国什么时候开始对古巴实施经济制裁呢？从1962年就开始了。然后呢，经济制裁、金融制裁，还有贸易禁运。然后呢，古巴造成了非常巨大的这种经济和财政损失。但是，令人讽刺的是，你知道什么？嗯，古巴的这个医疗水平很高，然后呢，医疗非常的便宜。很多美国人跑到古巴去看病，看病啊？为什么呢？美国看病太贵了，看不起。对，啊，美国这么折腾人家古巴，古巴依然顶住了压力，至今没有向美国屈服。那么我们知道，美国中情局针对古巴领导人卡斯特罗的这个暗杀，嗯，数不胜数，好几百次。对，啊，呃，有几次那个就差点就成功了。所以说呢，我们就看到。真的是个传奇人物呀！呀啊，搞暗杀呀，搞什么之类，的，这种下三滥手段，美国情报机构都
1: 干。经济战这个什么军事干预之后，背背地里还有各种各种各样的。还有一种方式，小动嗯，还
0: 有一种大的方式叫支持政变、扶植代理人。那这
1: 就是让自己完全放心的一种方式了
0: 。嗯、所以说，我们可以看一下历史，二十世纪五十年代到七十年代，拉美地区军事政变非常的频发，背后很多都是美国的影子在。嗯比如说 ，1964 年巴西军事政变 ，1973 年智利军事政变，美国是予以公开支持的，目的就是为了推翻拉美左翼政权。美国还曾经在智利、巴拿马、尼加拉瓜、多美尼加等多个拉美国家扶植亲美的代理人，通过提供资金、情报和武器，负责军事培训等手段，帮助他们影响政局，甚至上台执政。美国中央情报局呢曾经组织策划对古巴的入侵，以及在尼加拉瓜扶植反政府武装孔特拉，以推翻当时的左翼政权。那么我们看到，目前美国对拉美国家很少使用军事手段，主要是通过经济手段进行干预，同时呢通过价值观外交分化拉美国家，破坏地区团结，玩的就是这一手。然后要干什么呢？迫使这些国家屈服，变成他的圈养的绵羊。嗯啊、呃，时不时的时候去剪一把羊毛。呃，所以说呢，在目前的情况之下，拉美国家必须要加强内部的这种团结，呃，在国际法和宪政机制的这种框架之下，通过对话解决内部各方的这种分歧。你们自己要先乱起来的话，那么一定会被外人有机可乘。对刚才、哎、<呦>嗯，另外大家呃要注意，美国驱逐了两名古巴的外交官，什么原因呢？因为美国的外交官在古巴受伤害了。说这个美方多名外交官员在古巴受到了原因不明的身体伤害，什么伤害呢？这个按照 C N n 的报道说，呃，美国驻古巴大使馆雇员可能受到了声波攻击。其实我觉得这个事儿啊，嗯、现在再说有点晚。这一幕我们翻历史的话，我可以给大家翻到一九七十零年，嗯啊，在这个时候，美国也说他驻苏联大使馆这个馆员之内。就是这些人受到了微波武器的这种袭扰。
1: 什么微波武器？
0: 嗯
1: ，这别人热微波炉热东西，
0: 这个热着它了。呃，低功率的微波武器，<笑>说是心烦意乱，但是苏联予以否认啊，啊未经证实的这个东西。然后呢，美国就说我不舒服了，我被这个微波照射了，啊、我头疼脑胀。你有可能我给你下个。判断啊，给、嗯、你判个药方，水土不服。对，好好
1: 睡觉。你想<笑>从哪来回哪去，应该问那,那这个声波武器又是个什么东西
0: ？声波武器有很多种啊，比如说这种噪声武器。嗯、噪声武器的时候，在这个驱逐暴乱的时候效果会很好。它可以在指定的这种方向集中的发出这种超高的这种噪音，一百八十分贝以上的这种。嗯、呃，你可以给想象一下武侠小说里头的那门狮吼功。狮吼功其实就能够达到这样的效果，嗯、甚至比这个效果更好。除了这种声波武器之外，通过这种噪声强噪声，呃，还有一种就是微波武器。微波武器低功率的话，它可以使靠近的人，啊、呃，功率足够低的话，它会使人心烦意乱。嗯。然后功率稍微高一些的话，你比如说靠近某个范围，你会皮肤真皮的这种浅表层，然后呢被灼，不能说灼出水泡吧，最起码让你有这种烧灼感。嗯。迫使你不能再继续往前。如果功率加大的话。呃，大家都看过微波炉烤熟食物，这个这个太严重的咱就不说了。嗯、反正我知道当年苏联曾经实验微波武器的时候，呃，距离它大概一两公里处有一只山羊，啊，嗯、在高功率微波武器情况下
1: ，变成了烤全，一秒钟
0: 变成了一缕青烟
1: ，一缕青烟，不是烤全羊，啊、不是烤全羊，没
0: 了。哎，对，烧化
1: 碳化。我、哦、天啊，就这么厉害？嗯，
0: 这个效果还是很明显的。嗯，呃，所以呢，大家就要注意这个武器的这种发展。还是很惊人的。对，另外呢，大家也要注意，美国明年打算派航空母舰访问越南，这个也是越战之后的首次。它的意图在哪儿呢？肯定是在南海，这个是毫无疑问的。呃，所以我判断到明年的时候，看看美国经济状况如何。如果玩不定、搞不成，嗯，那么明年它会更加的歇斯底里。明年我觉得将会迎来。另外一些比较紧张的一些斗争、啊嗯，嗯啊，我告诉大家，大国复兴之路没有那么简简单单，对，嗯、呃，荆棘满布，有的时候是我们成功的垫脚石，是
1: ，有时候你看到的步履铿锵，是有人替我们这个阻挡了很多的,的，对，他们在远方的守候，对，嗯
0: ，呃，所以大家就要注意，明年我个人认为斗争还会比较激烈，还会。美国还会出不少幺蛾子，嗯，到时候呢，兵来将挡，水来土掩，对，
1: 看看这个前呃计穷的前驴还能整出什么幺蛾子。<笑>呃，
0: 我个人觉得啊，也无非就那些手段了。对你比如说像日本防卫省啊报道了一架中国空军运八电子战飞机飞越了宫古海峡，我个人重申一下啊。有关方面不必大惊小怪、过度解读，习惯就好
1: 。有关方面最好去练练你的摄影技术
0: 。而且我给大家说，现在日本在网上发动了很多的这种，你可能不感觉，嗯，是什么呢？嗯、就是舆论战。舆论战，他玩这种舆论战。现在我已经看到了，昨天的时候我就受到了一个攻击，嗯，又这个挂着日本自卫队头像标志的这种微博，嗯，他关注了所有的这种大的新闻媒体。以及军事媒体，还有各,各种自媒体，还有各种这种军事自媒体，你凡是爱国的之类的，嗯、他都关注了。关注了之后，他经常挑事儿。你比如说，这个他们昨天集中集火在说王毅外长，在批王毅外长，嗯，说这个日本的这个外相怎么怎么样了，然后说失利啊什么之类，他就说这种话，嗯。然后呢，你知道他在我微博底下评论什么？嗯，记住南京，记住南京。哎呦，太坏了，怎么个坏法？说南京。他在暗示我南京大屠杀，嗯、他要让我记住。嗯，我告诉他，你记住，别管你是日本情报机构控制的这种啊这种嗯，水粉也好，嗯、什么也罢，你记住，当年美国往你那儿扔了两颗原子弹，那是有缘由的。嗯，另外你要记住，李梅将军当年玩这种东京大轰炸用的燃烧弹，你也要记住是什么原因。另外还有一点你要记住，这个当年。当年抗日战争，我们杀了不少鬼子。嗯，另外呢，我还提醒他，当年那只是两颗原子弹，你要换成氢弹、原中子弹，我们都有。嗯啊，然后呢，他就铩羽而归，不敢说话。但是大家要注意，他还会干什么事儿呢？大家可以看到，战狼嗯正在这个热火朝天，嗯，他们会针对这些进行定点的这种舆论攻击
1: ，一定是的。嗯嗯。嗯